0: Bienvenidos al Cuarto de Guerra, tu podcast en español de War Machine y hordas en la red de Museo Minis. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuarto de Guerra, mi nombre es Álvaro y a esta altura tengo que decir que juego Circle, nada más, porque el lugar está guardado en el, en el romero. <risa>
1: Mi nombre es Bernardo, juego Merx y Minions y estoy jugando más Minions que Mercs, así que Merx es medio simbólico
2: Mi nombre es Santiago y juego Cador y me siento más que satisfecho de decir que juego Cador
1: O sea, dirías que estás jugando lo que debería jugar
2: Sí, 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 o sea, estoy jugando lo que tengo y lo que puedo jugar y, y, y creo que es más que este, admirable para de mí mismo para mí mismo. No. <risa>
1: Quise decir lo que te comprometiste, a jugar. Bueno,
2: es verdad, es verdad, estoy cumpliendo, eso lo, lo vamos a hablar más adelante, pero eh, estoy con uña siguiente estoy aferrándome a la promesa de, de fin de fin principio de años.
0: Y bueno, en este capítulo vamos a estar hablando, la continuación de nuestro capítulo de hobby. Eh, que bueno, ya, ya hicimos una, una progresión de todo lo que, de todo lo de todos los pasos previos, antes de empezar a pintar, ¿no, Bernardo? Exacto,
1: primero ya dijimos que tenemos una miniatura que está limpia. Que fue lavada Que fue fue pe pegada Fue piñada, si sos un maniático eh, Fue imprimada Y sos responsable Digamos que la pegás en su base <risas> para poder Manejarla, lo cual es este Es debatible, hay gente que la arma primero La pinta, en fin. pero suponete que para Simplificar, la pegamos en su base Y eso es lo que va a quedar este. Eso es lo que va a hacer que, Sobre lo que vamos a trabajar, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero Para empezar a pintar propiamente la hecha de la miniatura?
0: Bueno, lo primero que tenemos que hacer es elegir los colores que vamos a utilizar. Ahí hay un tema hay un tema de planificación. Yo, durante mucho tiempo, fui muy improvisado al momento de pintar y iba agarrando colores a medida que iba, que iba tirando los colores en la miniatura. Y en los últimos tiempos he aprendido que un poquito de planificación ayuda y mucho en el proceso de pintado. Eh, no sé ustedes, ustedes cómo, cómo encaran el tema, el tema de de la paleta de colores, cómo la eligen, si la eligen antes, si arrancan con un color que saben que es el color principal que quieren usar y después van viendo qué color usan a medida que van pintando, ¿cómo lo manejan ustedes? Yo lo
1: personal, más o menos, la miniatura la, la pinto en la mente prima, eh, no, no. unos días antes, mientras tengo rato libre, la voy pintando en la mente, o sea, eligiendo los colores qué es lo que voy a hacer, qué efectos, etc. Y después, al momento de pintarla, en general, me adhiero bastante a eso. Ayuda mucho, por ejemplo, pintar lagartos, que todos los lagartos son, van a ser verdes, entonces, este... No hay demasiada variedad en el sentido. Eh, en general, con, con muchos solos y muchos jacks o muchos, o muchos este, casters, suelo pensar cómo se va a ver, qué colores voy a elegir y cómo lo armo. Yo no
2: tengo un proceso definido predefinido para decidir la, el, la paleta de colores. Por lo general, igual estoy varios días pensando, cu cuando tengo posibilidad de pintar, este qué esquema de sí, colores sí. utilizar. Miro... Eh, fotografías de referencia. Por lo general yo trato de seguir eh, un esquema bastante estándar de cador, ¿no? de, de base roja, aunque con un tono más oscuro y este y busco eh, algunas fotografías de referencia, los grupos de pintura y le voy pensando alguna variedad. Después, mientras pinto, voy viendo con las pinturas que tengo hacer alguna variación, alguna modificación, pero no, no
1: nada muy complejo. Por un lado, yo también hago eso, sobre todo al momento de ir pintando, a veces te cuesta un poco entender la miniatura, qué es lo que estás viendo, si tiene una cocarda o si es una herida. Entonces, a veces tenés que hacer un poquito de búsqueda es de verdad. referencia.
0: Sí, eh, buscar inspiración y referencia de pintado en, en internet eh, es una herramienta súper, súper, súper válida e importante, te diría yo. Porque es verdad, a veces uno está pensando que lo que está, lo que va a pintar, sobre todo para la gente que no usa el Cenital Highlight, porque... Le, cuando, la, cuando tenemos una pintura, una, una miniatura pintada con una base total en negro o en gris o en blanco, eh, hasta que no le ponemos color arriba, los detalles se pierden mucho. Entonces, es importante que busquemos una referencia para saber exactamente qué cosa es qué y ahí sí, ¿no? Qué color vamos a usar para esa cosa. Porque no es lo mismo que sea, no sé, eh, una cuerda a que sea simplemente un pedazo de piel de lagarto, para decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, poder identificar eso es, es muy importante. Pero, bueno, Elegimos nuestros colores y que es nuestra paleta de color y ahora vamos a elegir nuestra paleta donde vamos a poner la pintura. ¿verdad? Hay dos alternativas. Una es una paleta seca que puede ser, no sé, esa, la, las famosas hueveras, esas que, que se usaban en todas las clases de arte y pintura de que hemos seguido en nuestras vidas, eh, que es que es una paleta seca que pones el color ahí nada más, agregas un poquito de agua para diluirlo en el caso de que sea una pintura muy espesa y pintas con eso. Y la otra es la paleta húmeda. ¿Ah? Eh, ¿Qué es la paleta húmeda? La paleta húmeda básicamente es digamos, una superficie que digamos, que puede ser como un tupper, para decirlo de alguna manera, que se pone una, una, super, una esponja o algo, o algo que haga como esponja para absorber agua, y arriba de eso un papel, al estilo papel de horno, papel manteca, que lo que hace básicamente es eh, funcionar de capa entre la humedad, de, que es una capa semipermeable, que trabaja entre la humedad de la esponja que pusimos y esa agua que ponemos en la esponja y la pintura.
2: Yo una receta que encontré en internet para hacer una paleta húmeda y es la que utilizo y me parece que es muy buena es como dice Álvaro el, el recipiente con la esponja como elemento que absorbe el agua pero entre el papel semipermeable papel de cocina o papel manteca se le pone una, una capa de papel, este, de, como de toallas de cocina, ¿no? que es como ese papel absorbente, este, para que quede mojado y más, de forma más inmediata y homogénea con el, el agua que tienen las esponjas. Y de ahí es que pasa, va pasando eh, de a poco a través del, del papel de cocina para lograr el efecto de paleta húmeda.
0: Totalmente válido. Yo en mi caso... Mi receta de paleta, de paleta húmeda es un poquito más sencilla, pero digamos, el material que uso como la esponja, eh, no, sé, a ver, no sé cuál sería el término eh, de más, más español neutro para utilizar nosotros, es lo que llamamos valerinas acá de cocina, que son esos, es, generalmente son amarillas, son esa especie de como de toallas medias esponjosas absorbentes que se usan para cocina. No sé si, si, si alguien tiene el término más correcto, pero es ese tipo de toalla que es como una franela, pero que puede absorber agua. Y ahí directamente pongo el, el papel de cocina o el papel manteca. Eso me ha resultado maravillosamente. Lo, estoy, lo uso hace ya un par de años y la verdad que después de que empezás a probar la paleta húmeda, la vuelta atrás eh, es muy complicada.
1: Valerina es un nombre de marca es de origen alemán, así que seguramente los, los españoles la lo conozcan como tal.
2: Un detalle particular que el otro día me percaté, usando la, la paleta húmeda, es que no todas las pinturas son aptas para usarse con paleta húmeda. ¿no? Este, por ejemplo, el otro día estaba pintando, usaba unas eh, pinturas de P3 sin problema, y sin embargo en un momento que quise usar un, unas vallejo... Air, de las que usan con aerógrafo pero que se puede aplicar directamente en, en el modelo sin diluir porque ya vienen bastante diluidas. Eh, al ponerlas en la paleta húmeda veía como que se eh, separaban un poco los, los componentes del pigmento y, fui, y ahí dije, no, esto no es para, para paleta húmeda una pequeña acotación que me di cuenta
0: Esa acotación está buena y, el, y la razón de eso es, es lo, lo mismo que vos estás diciendo Está prediluida esa pintura este, Entonces como, como, el, como, la, digamos, como la paleta húmeda agrega humedad a eso eh, La empieza a separar demasiado porque empieza a absorber más agua y bueno, y eso es lo que genera esa separación que dice Santiago, o sea, si ustedes están si ustedes están quieren utilizar una pintura de, de aerógrafo que ya está viene prediluida, una paleta húmeda no es lo más recomendable por eso mismo que comenta Santiago, o sea, se queda, queda con mucho exceso de con mucho exceso de agua y eso genera mucho exceso sexo de agua y además no cura bien. Mucho sexo en el agua. Es, eh, eso es algo bastante días. incómodo
2: para cuando uno eh, está, quiere pintar una miniatura. Claro. No estamos de acuerdo, ¿no?
0: Sí, eh, viste, es, es una cosa, es una cosa terrible. Ojalá nunca les pase. <risa> este, pero bueno, eh, la paleta húmeda. A ver, ¿cuáles son las ventajas de la paleta húmeda? Vamos a vamos por ese lado. Cuando terminen de reírse los niños de 5 años que tenemos en el <risa> <Sexo. risa> <risa> Bueno. Eh, la paleta húmeda la ventaja que tiene eh, son dos. Primero. Ayuda a mantener la pintura húmeda y que no se seque, que probablemente muchos de los que, de los que pintan en clima, en clima muy seco, o los días de mucho calor, eh, cuando pones un poco de pintura, a veces te terminás desperdiciando tu pintura porque se te seca, la, a, mitad, a mitad de tu trabajo se te seca, ¿da? o tenés que ir agregándole agua constantemente, o todo lo demás. Con la paleta húmeda eso no pasa, porque la idea es que la humedad que está en esa capa se va hacia arriba y absorbe la pintura, entonces se mantiene húmeda. Y la otra cosa es que al durar más, si mezclamos colores, vamos a suponer que estás pintando, no sé, una, una, una unidad de infantería y, que, y mezclaste un color para, no sé, las capas que tengan esa unidad y, bueno, terminaste por el día porque estás cansado, te tenés que ir y tenés ese color que mezclaste, que después es muy difícil de replicar. Entonces, la paleta húmeda te permite taparla, ponerla en la heladera, y mantener ese color uno, dos o tres días fresco para poder retomar después la pintura, ¿verdad? Esa es la ventaja principal de lo que, de, que te da una paleta húmeda, te da la conservación de la pintura y al final de al cabo te te, te sirve te hace rendir más eh, la pintura que compraste, ¿no? Que la pintura no sale barata, entonces está bueno que rinda
1: Otra cosa más que, más allá de preparar la fórmula, los días yo la paleta húmeda las veces que lo utilicé que no fueron demasiado, porque soy demasiado vago para no, no dejar de utilizar mi, mi tablita de madera, las veces que lo usé fueron los días de calor, porque si no, pintar en verano es un problema importante. Sobre todo con las pinturas tipo P3 o Citadel, que o la pasás de la pintura, perdés un montón de pintura pasándola del pote a una, una paleta o las dejas abiertas, el peor de los casos aún la dejas abierta que se seca impresionantemente entonces la paleta húmeda es una solución para que tus pinturas caras duren un poquito más
2: ya que estamos en el tema de las paletas y bueno me disculpo si distorsiono un poco el orden que habíamos hablado pero eh, el tema de la paleta húmeda un poco soluciona eh, o resuelve lo, lo que lo siguiente que iba a plantear que es la dilución de la pintura no o sea cómo qué qué, qué opinión les merece a ustedes el tema de diluir la pintura Y cuánto diluirla ¿no? Porque digamos la, la, la sabiduría eh, convencional O al menos todos los tutoriales que uno lee en internet Dice que no se debe pintar directo del pote Que siempre hay que diluirla este, un poco la pintura Y aplicarla en, pe en pequeñas capas Correcto. ¿Ustedes qué piensan al respecto?
0: Bueno, en mi caso, eh, sí y no <ríe> ¿Por qué digo esto? Eh, a ver Dependiendo, la consistencia de, de cada pote de pintura, eh, mismo, en mismas marcas, ni siquiera estamos hablando de entre marca y marca, varía. Hay colores que, que son de la misma marca, que simplemente son, digamos, totalmente opuestos en cuanto es, en cuanto digamos, qué tan espesa es la pintura, qué tan viscosa es y cuánto necesitamos diluirla. ¿no? Es caso a caso. Vas a abrir el pote, vas a sacar la pintura y la vas a ver. Si esa pintura ya está pronta para, por ejemplo, una paleta húmeda que está absorbiendo ya un poco de humedad, usarla directamente o... Si vas a directamente, eh, no, digamos, o si vas a tener que agregar un poco de, de medium o de agua, lo que sea para diluirla. Sí, lo que
1: dijo Álvaro, la pintura diluida siempre o casi siempre, una cosa importante, no se diluyen los colores metálicos porque quedan mal. No se diluyen los washes, salvo que seas un capo muy grosso y quieras hacer algún efecto medio especial pues ya vienen diluidos. Y hay ciertas pinturas técnicas que tampoco se diluyen porque le, tienen la consistencia exacta para lograr el efecto que están buscando. Entonces, algo que sepas mucho de lo que estás haciendo y quieras lograr un efecto muy concreto, no la diluyan.
0: Yo, por ejemplo, les puedo decir que con la paleta húmeda, eh, la, la, la mayoría de las pinturas eh, no, no diluyo prácticamente. A menos que ya te digo que sean esas que, que están realmente espesas y que necesitan una gotita de medium, una gotita de, de agua o lo que fuere para, para ayudarlas un poquito a correr mejor. Eh, la paleta húmeda también ayuda mucho cuando estás haciendo técnicas un poquito más avanzadas, intermedias, como puede ser el web blending. Eh, o puede ser el, el Federino, varios de esos que te, no, no necesariamente tiene que estar súper diluida la pintura para lograr el efecto que vos querés, es más, a veces tiene que estar un poquito espesa además, pero como regla básica, sí la pintura se diluye, sobre todo si van a estar usando una paleta seca digamos, una paleta normal, porque además, si no le agregás el agua se te va a secar mucho más rápido no so y además te va a quedar una consistencia en la superficie de la miniatura eh, muy... de cascola, eh, exactamente entonces, sí, siempre se diluye la pintura. Hay excepciones, las hay, pero esas son caso a caso. ¿da? Eso por la parte de la paleta, de cómo la armamos. Y bueno, ahora sí, tenemos los colores en la paleta, que ya puede ser seca, húmeda, diluimos la pintura lo necesario o no necesario, estamos pronto para empezar a pintar. Eh, lo primero que vamos a hacer es usar el, pintar el color básico de la miniatura. O sea, tenemos un esquema y tenemos siempre un color que predomina sobre el resto. Es como normalmente funciona, ¿no? Ya sea las capas, ya sea la armadura, ya sea lo que fuere, tenemos ese primer color, ¿da? Y ese color se va a hacer en una capa fina que cubra, yo creo que tenemos que dividirlo en un par de, de, de partes esto. ¿Qué tan fina la capa? Y eso es algo que voy que dividir un poquito dependiendo sobre qué color estás pintando. Si, tú, si vos diste una base de negro, por ejemplo, Vas a probablemente tener que hacer un par de capas finas para cubrir lo suficiente eh, para, que, para, que no se, para que no traspase el negro demasiado. ¿Verdad? O sea, también va a depender mucho del color que estés usando. Pero vamos a suponer, vamos a hacer un ejemplo: estás usando un verde. ¿no? Bueno, vas a arrancar con un verde relativamente oscuro ¿no? para hacer tu primera capa. Ese verde oscuro, si está muy diluido y muy fino, no va a estar, va a traspasar mucho el negro y no vas a estar logrando el, el efecto de cubrir eso. Pero a su vez lo que querés es. No cubrir totalmente porque querés que tu negro de la base te sirva para las sombras de la miniatura, ¿verdad? Entonces, vas a hacer una capa fina. Cuando terminas esa capa que hiciste, vas a ver si cubriste lo necesario o no. Y tal vez tengas que agregar una más o tal vez otra más, dependiendo de, de, de cuánto necesites y cuánto, cuánto hayas diluido el color que estás usando, ¿verdad? Eh, no sé ustedes cómo lo cómo lo, cómo lo, cómo lo hacen normalmente. Eh, sí. sí,
1: sobre todo agarro, pinto todo de verde y eso básicamente es todo, por casi todas mis miniaturas son, son jodrilos Entonces el verde es el color, color rey Una cosa importante, porque hablando de capas finas Eso no se aplica en las contrastes ¿no? Las contrastes que están de, ahora están de moda y todo el mundo está experimentando con ellas Directamente aplicas una capa bastante más gruesa porque el, la intención es que fluya
0: Sí, la contrast es una pintura bastante particular porque es básicamente eh, un wash viscoso ¿Ah? Si vos cuando uno abre un pote de contras lo que ves es, oh, mirá, es como un wash pero es mucho más viscoso. Eh, la gracia de la contras es que se mete en los recesos pero a su vez tiene un pigmento tan fuerte que digamos que también ya te marca las partes elevadas con bastante color. Entonces vas a tener una intensidad en los recesos muy fuerte y el color un poco más claro en las partes eh, digamos más, más elevadas de la miniatura y eso lo que te va a generar es que en teoría tenés las luces y las sombras ya preaplicadas. Eh, es bastante, digamos, es discutible que eso sea lo suficiente como para decir está pronta la miniatura, pero es la intención de las contras, ¿verdad?
2: Sí, yo personalmente, eh, o sea, los últimos modelos que, que he pintado los les, les di la base con, con aerógrafo, con, con la, la orientación de Álvaro. Entonces, en ese caso, eh, suscribiría más a lo que es aplicar una o dos capas finas, porque el aerógrafo ya de por sí es una pintura que o se diluye o viene bastante diluida y la capa es bastante fina. Como doy una base de rojo sobre un fondo negro, me requiere este, por lo menos dos capas del color base antes de darle un realce con un, un rojo más claro. Pero bueno, como yo apunto a un rojo un tono más oscuro de lo que es el, el rojo brillante casi naranja del color eh, de, del, el, el esquema de estudio de Privateer Press, queda bastante bien.
0: Bueno, entonces hicimos el color, tenemos el color base vamos a hablar un poquito qué hacemos después eh, a ver hay dos, hay dos alternativas que podemos, que podemos utilizar que es empezar a poner las primeras luces cuando, referim, cuando nos referimos a las luces eh, estamos hablando de cuando digamos en la naturaleza cuando la luz del sol da sobre, sobre un objeto eh, donde da de lleno la luz el color generalmente es más claro y obviamente donde se hacen las sombras el color es más oscuro entonces cuando hablamos de luces Estamos hablando de esas superficies alzadas de la miniatura, esas superficies elevadas, en las cuales vamos a querer que el color que estamos usando sea un poco más claro. ¿no? Cuando utilizamos pincel, eh, lo que buscamos es la superficie elevada para aplicar un color un poco más claro. Generalmente, a ver, puedes tener un color ya, un rojo, por ejemplo, vamos a suponer que estamos pintando la miniatura de Santiago, querés un, un rojo más claro al que usaste de base. Eso lo podés hacer ya teniendo un color rojo ya prehecho pre de, de, de un pote, o aclarando tu color, ¿no? O sea, una, una regla bastante, bastante bastante linda para el tema de aclarar el rojo, que, que, que lo recomiendo para, para evitar errores que yo cometí, es que no aclaren el rojo con blanco. Eh, aclarar el rojo con blanco lo que te hace es rosado, no un rojo con blanco. <risa> Álvaro ah, faltó a la
2: clase de teoría de incolores. Claro.
0: Exacto, eh, <risa> pues, yo, yo llegué tarde a aprender, o sea, yo no quiero, quiero dejar... Quiero dejar como, como paréntesis que, no, digamos, antes de, que, de empezar a pintar miniaturas, no, mi beta artística era como, no sé, no existía. Entonces, tuve que aprender muchas cosas de cero y uno siempre piensa, ah, si quiero aclarar, usamos blanco. No, no, no. Eh, entonces, generalmente para aclarar un color rojo, por ejemplo, eh, recomendable, por ejemplo, un amarillo. ¿tá? Ayuda mucho a, a, a aclararlo bien. ¿tá? Entonces, bueno, usamos ese color en las partes elevadas, eh, generalmente bastante diluido. ¿Ah? Porque lo que queremos es que un poco del color de la, de la capa anterior, digamos, quede traslúcido. Para que la transición entre un color y el otro no sea tan marcada, ¿no? Porque si no, lo que tenés básicamente es que pintaste de rojo y le pusiste un rojo más claro arriba y hay una transición horrible rehecha arriba. A mí
1: me enseñaste que un buen wash de rojo es violeta. Y he hecho, una miniatura que le pinté a Santi hace como un año y medio, que era un manowar lo hice con wash violeta y es de los mejores efectos de transición así que, que, que he hecho hasta ahora. Que habrá muy bueno.
0: Eso, 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 y esto nos lleva a la segunda parte, a la, o a la tercera parte, que sería, después de que pusimos nuestras luces, eh, y, y la transición tal vez es, no está, está muy marcada y queremos disimularlo un poco más, eh, tenemos dos alternativas. Que una es con el wash o, o Glaze, dependiendo de cómo lo utilicemos, que lo que nos ayuda es a unir las transiciones y hacer que sea un poquito más, eh, digamos, que la transición sea más gradual, ¿no? Que no sea. Eh, rojo oscuro, rojo claro, que sea rojo oscuro, rojo oscuro, menos oscuro, menos oscuro, menos oscuro, más claro, ¿verdad? Eh, siguiendo el ejemplo como, como, como estamos con el rojo de Santiago, eh, un, lindo, un, lindo, un lindo wash o glaze para, más que nada wash, para el, para un rojo, es, puede ser violeta o azul. Eh, a ver, les recomiendo a todos y cada uno de los que están escuchando esto que se bajen, eh, busquen en internet, googleen o lo que sea. Eh, lo que es teoría de color, que es algo que yo aprendí tarde, como ya les dije a todos, pero que después que lo aprendés, ayuda mucho. Y una cosa que como básica es que los colores complementarios están opuestos en la rueda, que es la rueda de color que, que tenés en teoría de color. Entonces, si uno va a la rueda va a ver que el rojo y, y el violeta o el azul están opuestos, por ende, son complementarios y por ende, está muy bueno, por ejemplo, para un rojo, usar un wash que sea violeta. Eso fue lo que yo le mostré a Bernardo, que le gustó mucho y a mí también me gusta mucho. Y la verdad, por ejemplo, creo que lo usé con, con miniaturas que pinté de Santiago. Eh, lo usé con su... ¿Cómo es que se llama? Kratos, ¿verdad de Santiago?
2: Dragos Dragodovich
0: Yo lo, es, es Kratos con dos martillos. Eh, y armadura mano Manowar.
2: Es el Command Attachment de los wars eh. Ahí va.
0: Ese mismo. Bueno, ese por ejemplo que eh, vamos a... Draco Drakovich, vamos a o capaz que subimos alguna foto ah, me gusta, capaz que subimos alguna foto en el cuando subamos este episodio así viendo un poco de referencia a lo que estamos hablando pero eh, eso sirve mucho y ahora quiero sin, volver un poquito al tema wash el wash, la, digamos, para lo que sirve es primero que nada para marcar las sombras porque a veces pasa que cuando pusimos el color es por ejemplo, pintamos todo de rojo nos pasamos y no quedó los recesos en negro como queríamos que quedaran entonces perdimos un poco las sombras el wash nos ayuda a levantar esas sombras. ¿da? Y si quisiéramos hacer una mejor transición de colores, podemos usar ese mismo wash como un glaze, ¿da? que lo que hace es muy, digamos, bastante más, eh, menos eh, pesada la aplicación, o sea, con mucho menos en el pincel. Podemos usar un glaze, pero en este caso sí usar un glaze de rojo, ¿da? que puede ser una tinta, puede ser un wash, para unificar esa transición entre el, entre lo, entre el rojo oscuro y el rojo claro. ¿De acuerdo? Eso es muy importante porque lo que cuando uno está arrancando a pintar, lo primero que nota que no le sale bien son las transiciones entre las luces y las sombras. Y cuando uno empieza a dominar esa técnica es cuando empieza a subir un poco el nivel y cuando empieza a ver que realmente está, está mejorando como pintor. Y bueno... Eso es básicamente lo que sería luces y, y glaces y washes. Una cosa que tenemos que hacer un apartado muy importante, que es una técnica muy amigable para los principiantes, pero que a veces tienden a usarla un poco, entonces vamos a hablar un poquito también de cuándo sí y cuándo no está bien utilizarla, es el tema del famoso dry brush o, o pincel seco.
2: Claro, sí. La técnica del pincel seco es una herramienta que es súper útil, sobre todo cuando uno empieza. Porque lo que permite es eh, rápidamente aplicar eh, luces eh, o highlights a las miniaturas eh, De forma rápida y relativamente efectiva ¿no? ¿En qué consiste la técnica? En que uno, en un pincel, que no sea el principal con el que va a ser detalle fino ¿no? Sino uno más bien que pueda descartar, ya sea de punta redonda o de punta plana y ancha
0: Yo recomiendo, yo recomiendo de punta plana y ancha porque eh, creo que es la, es el, la mejor para, para utilizarlo. Hay mucha gente también que utiliza de maquillaje. para. De es, maquillaje, verdad. Pero bueno, es verdad, es verdad. Sí, sí. Seguimos. Claro. sí.
2: Entonces lo que uno hace ahí es poner un poco de pintura, sacar la mayor parte de la pintura, eso agarra una toalla de papel y empieza a pasar el pincel hasta que solo dejan unos pocos rastros de pintura con la pasada y ahí empieza a ser... Eh, a pasar rápidamente por encima de, de la miniatura el, el pincel, el, el pelo sacudiendo, digo, como en movimientos rápidos de delante hacia atrás, ¿sí? Y eso lo que va a hacer es que la poca cantidad de pigmento que quedó en, la, en, la, en las fibras del pincel se deposite en, la, en los relieves de la pintura, ¿no? Y eso rápidamente va a dar el efecto de luz, ¿no? De, 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 este, de sobresalto. Sobre la pintura ¿sí? Esto es particularmente útil Con aquellas miniaturas que tienen mucho relieve sí, O,
0: eh,
2: o, o, mucho, este, mucha o sea, muchas texturas ¿no? Por ejemplo, un modelo de Zarn Es ideal para, para aplicar este tipo de técnica Y rápidamente lograr las luces con poco esfuerzo Por otro lado
1: En esqueletos es ideal
0: Sí, es verdad. Esqueletos es ideal. O sea, cualquier superficie. O sea, vamos a suponer cualquier superficie, digamos, para decirlo de una manera rugosa, por ejemplo, pieles, eh, pelo. De cocodrilo. Eh, por supuesto, escamas de cocodrilo. O sea, cualquier, cualquier superficie que sea irregular y que tenga mucha, mucha superficie elevada y mucha superficie, digamos, escondida, está buenísimo para el dry brush y ayuda mucho. Para cuando no está bueno utilizarlo, es para superficies lisas.
2: Exacto. O sea, si uno, por ejemplo, va a pintar un, un jack no, este, no es una técnica recomendable porque realmente no hay mucha superficie donde este, lograr que se deposite la pintura de una manera efectiva y lo que va a lograr es que quede como un, un, este, un, una pasada de pincel sucia y claro. no va a lograr el efecto de highlight. Ahí es a, a, a un, a donde uno tiene que apuntar al uso o del aerógrafo o del el, el, lo que se llama el edge highlight.
0: Claro, exactamente. O sea, cuando tenés superficies planas, además de hacer las luces, digamos, con, con buena, con una transición muy delicada, que puede ser, como dijo Santiago, con un con airbrush, con el aerógrafo, o usando, usando el uso de, de web blending o glaces, eh, o ambas cosas, está, la, está también el edge highlight. El edge highlight lo que hace es eh, básicamente realzar el contorno de la miniatura con un color de pintura más claro al resto que estamos usando. Queda muy lindo sobre todo en jacks porque como que les hace unos contornos muy así fuertes y genera un contraste muy interesante y delimita muy bien la miniatura. Es un poco complicada la técnica porque si no tenés cuidado eh, el edge, es exactamente eso tenemos que usar el, el borde del pincel para ir sobre los bordes de la miniatura y si no tenés cuidado podés, que puede quedar una línea totalmente torcida y queda feo o sea, tiene que ser una línea derechita y sobre el borde de, de la superficie que estamos pintando. Esa es la definición del de edge highlight o, o, el, o las luces sobre el borde, podríamos traducirlo burdamente. Tal cual.
2: Y aprovechando que también mencionaste los glazes, Álvaro, que no habíamos hablado de eso antes, contanos un poco en qué consiste.
0: El glaze básicamente eh, es una, una tinta eh, diluida que, lo que, se, que, lo que, que para lo que sirve es para crear una transición, para ayudar a crear transiciones mucho más. Eh, o sea, mucho menos visibles. ¿verdad? Nosotros queremos cuando hacemos una transición de color, de un color oscuro a un claro, que la transición sea gradual y que no se note cuando estamos cambiando de un color a otro. ¿verdad? Entonces, cuando hacemos un, una luz y la transición nos queda muy fuerte entre la luz y, 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 y el color que teníamos abajo, a veces una manera de ayudarlo es con un glaze. Es básicamente eso. Generalmente un glaze se hace en varias capas y eso es lo que ayuda a generar la transición que uno quiere, ¿no? Pero es básicamente una tinta súper diluida que se va aplicando, se deja que seque, se aplica otra, así sucesivamente, hasta llegar a la transición que uno está buscando. Pero a grandes rasgos, eh, y para ir resumiendo un poco, estos son los procesos que tenemos para lo que es pintar la miniatura. Ahora me gustaría pasar a una parte que no hablamos, que es la, cómo pintar metálicos, ¿verdad? que es algo que además en War Machine usamos y mucho, o sea, estamos hablando de robots gigantes, de gente con armas y con espadas y todo lo demás
1: Bien, hay dos escuelas de pensamiento la primera sería eh, dale, brush. dale Brush, si lo aplicamos bien, para empezar los, los, los principiantes rinde mucho porque, porque cubrir rápidamente da el efecto de desgastado que quiere tener metal, no querés tener un metal demasiado macizo que se note que está pintado, sino que le da la, la impresión, sobre todo si tiene base, base negra de que ese metal está, es real. O sea, que ese pedazo de plástico pintado en realidad es un trozo de metal. Como principiantes, todos arrancamos en otra obra sobre el metálico. Después, cuando uno evoluciona, empieza a invertir en un buen metálico, cosa que no es fácil porque no todos los metálicos son buenos y ni todos los metálicos rinden. Y sí. sobre el metálico, yo en lo personal encontré que la mejor receta que hay para metálicos es un buen metálico acompañado de un wash, que le va a dar esa sobre todo en un oil de, de Citadel, que le va a dar esa apariencia metálico de guerra, de, de arma, de arma utilizada en guerra.
0: Yo en mi caso, eh, mi, mi receta para pintar metálicos tiene un, tiene un paso más, que es pintar el metálico como color base, un wash, un wash que generalmente soy más, me gustan más los washes más marrones para los metálicos, porque como que da ese, esa idea de hasta un leve óxido que puede empezar a generarse en la capa de metal y en el caso de los dorados los, los hace más cálidos. ¿da? pero y después un highlight con un tono un poco más claro de metálico eh, en las superficies más elevadas. Igual, a ver, no compara un metálico que pinta Bernardo y un metálico que pinto yo, y la diferencia es simplemente porque uno ta, quiere ser perfeccionista y nada más. Ojo, yo
1: también le hago, a veces a veces le hago un leve highlight, lo que pasa es que estoy pintando tan poco metálico que no, no ni se nota sí, claro. más.
0: Entonces eso pasa, pasaría más. A veces estás pintando, no sé, un hacha de un Zarn, que supone que es un arma que es bastante rústica y no cuidada, entonces tampoco va a estar súper brillosa y pulida, ¿verdad? Entonces, uh -huh, el highlight no vale, no vale la pena. O sea, adáptense al modelo que tienen adelante y vean cuándo es necesario no utilizar un highlight o no para una técnica, ¿no? Eso, eso es súper importante. Y ahora sí, creo que podemos dejar de lado el tema de pintura y podemos empezar a ir al tema de qué hacemos con la base, ¿no? Con la peana porque pintamos nuestra miniatura, está muy preciosa, está muy linda, pero está una, en está una, una base de plástico negra.
1: Para empezar, lo más básico sería, que, que creo que, lo que todos comenzamos, eh, algún pegamento tipo cascola, un tipo de cola vinílica, sí. se diluye en agua, se aplica sobre la peana, se le coloca arena o tierrita o algún producto similar. Puede ser, hay gente que lo hace más exótico, lo hace con, con trocitos de hierba o con con ring, pero en general con él está bien Eso se pinta se, Arriba se, lo mismo se vuelve a pegar un pasto Se pone un taft y tienes una base decorada Eso sería lo más básico Lo más principiante y lo más económico también
0: eso, eh, Y a ver, acá lo importante A veces es que la miniatura esté terminada Y que esté prolija O sea, Obviamente que uno puede seguir haciendo cosas Y, y poniendo técnicas y agregándole Y pastitos y todo lo que sea Pero con una base Terminada como la, como la describe Bernardo es totalmente válido y ya se puede, ya se puede decir que está pronto para ver la mesa, ¿no? Eso creo que no lo, que no lo discute nadie. Eh, obviamente uno se empieza a meter más en el hobby y empieza a buscar maneras de mejorar su miniatura y cómo queda y el acabado final y todo lo demás. O sea, y ahí empiezan la búsqueda de materiales alternativos bizarros, este para, no sé, si quiero simular una que está parado en un peñasco, o si quiero que está en el pantano, o si quiero que está en el desierto, o, o si está en una ciudad. O sea, y empezamos a buscar alternativas.
1: Lo más sencillo es, hay una sustancia que te vende Game Workshop, que es el Armageddon Dust, que es una especie de arena húmeda, creo que no es mejor describirla, que cuando se seca ya genera un terno rugoso tipo tierra. Es muy buena. Ahora, yo compré una, es cara, un frasquito muy pequeño, te, te lo cobran lo mismo que una, que una pintura. Yo conseguí por lo que sería unos 4 euros un frasco de 200 gramos de ese producto de marca DecoArt. Es exactamente el mismo producto y el resultado es muy bueno porque lo aplicás, es como una especie de pasta que cuando se seca va a quedar como si fuera arena o tierra. Y eso te ayuda a ganar, sobre todo muchísimo tiempo cuando querés este, hacer unidades eh, unidades enteras y querés hacerle la base todas juntas, ganas muchísimo tiempo con eso. Sobre eso se le va esculpiendo. O la puedes utilizar para rellenar. A mí me gusta mucho. Bueno, a todo el mundo le gusta. Es, creo que es un complejo de Rey León que tenemos todos, de colocar a nuestros personajes arriba de una piedra. Como si el campo de batalla estuviera lleno de piedras, sobre las cuales se pueden subir heroicamente. <risa> este. Y todos nuestros modelos tienen Pathfinder. Exacto. Entonces, Exacto. eso se puede simular fácilmente con, o con un trozo de carbón que se le pinta arriba para que no destiña este, y luego se le hace dry brush con un gris para llevar a, un, a, una, a una piedra o un trozo de corteza de árbol que también se puede hacer porque tiene capas. Sandy, no, Duda que siempre me queda, yo se la pregunto una y otra vez y ustedes me dicen siempre que no, que no pasa nada, pero cuando ustedes
2: hablan de un trozo de carbón, ¿lo, a ver, yo soy muy básico con el tema de las bases. Un pedazo de corcho, alguna cosita y otra cosa. Pero cuando ustedes hablan de poner, de usar un pedazo de carbón para la para base de la miniatura, yo me hago tengo la impresión de que el carbón es frágil y que se va a desmenuzar con la mínima aplicación de fuerza. ¿Eso no, no, no pasa? ¿Cómo, ¿Cómo es? Explíquenme.
0: O sea, el, a ver, el carbón mineral, el que usás tipo, para, para barbacoa, no es tan frágil como vos pensás. Eh, obviamente que si le pegás con un martillo lo vas a romper. No, no lo vamos a no lo vamos a discutir, pero yo tengo bases hechas con carbón que digo, hasta el día de hoy aguantan sin ningún tipo de problema. Eh, ustedes ustedes han visto a Miloki y Miloki está subido a una piedra que, que es un carbón y no le pasó nunca absolutamente nada.
1: ¿Y no es sucio de trabajar? No, porque primero yo personalmente primero lo, lo pinto con spray. Entonces lo pintas con spray y queda le, le forma una capa encima que no hace que no, no sea sucio. ¿No te darías cuenta que estás trabajando con un trozo de, de espuma plast o con este, como espuma o que estás trabajando con un trozo de carbón?
0: Exactamente. Yo, de todas maneras, he transicionado del carbón, voy a ser honesto, ya no lo estoy usando más, porque eh, transicioné a la corteza de árbol ¿ta? para simular rocas, que es maravillosa y la adoro. Y, y, y ahora cada vez que parezco, no sé... un. La gente en la calle me debe beber y pensar que estoy loco porque encuentro una corteza y la agarro como si fuera un tesoro y me la llevo.
1: Yo tengo suministro casi ilimitado de corteza a disposición cuando quieran. En el Pinal hay hasta toda la que quieran.
0: Ah, yo quiero.
1: Yo te traje de chororo.
0: Exacto, por eso yo sí. sí. Y, y lo que les recomiendo, eso sí, póngala, eh, ponerla en el horno un ratito cuando la cuando la reciben, cuando la sacan, digamos, cuando la cosechan de, del bosque. Póngala, la ponen un ratito en el, hor, en el horno que primero la endurece, le saca la humedad y mata cualquier bichito que esté que esté viviendo ahí ¿Ah? y bacteria entonces evita que, que, que pudiese ponerse fea después de pintada en la, la madera en, el, en la base no buen tip eh, cocinen su madera muchachos es, ese es el ese es el tip que, que les damos en cuarto de guerra tips inteligentes hablando <ríe> de, de,
2: de quedar con locos como la gente que nos rodea no qué estás haciendo no cocinando corteza de árbol tu,
0: tu, tu, tu. exactamente no, nada que ver aquí nada que ver aquí este, una vez hice eso y, y me olvidé que lo tenía del horno y se me pasó y casi, casi se prende fuego el horno porque se empezó literalmente a cocinar, a prender fuego a la madera. Es tipo, son, onda, 15 minutos en el horno, más de eso no. No más que eso. Aprendan de mis errores, como siempre.
1: Bueno, entonces tenemos una base que puede tener eso, puede tener piezas más, más, más este, complicadas. Santi hizo unas bases increíbles para su Battle Engine, en el cual hay una trinchera. O sea, nunca la terminó, pero hay una trinchera, este, un... Signal corriendo Sí, sí, sí. El, se el señor que no puede terminar. Podría ser un chiste muy feo, pero no voy a hacerlo.
0: No, no lo hagas. Quiero que sepan que, que eh, ha llegado a tal punto que yo voy a terminar, yo voy a pintar esa miniatura. Santiago me la sí, va sí. a llevar y yo voy a encargar de pintarla porque, la verdad, hizo un trabajo tan lindo con esa base, está tan bien hecho y, además, hizo una conversión, digo, le cambió mil partes y está ahí sin pintar triste mirándolo de un sí. estante, asumo yo. Ni siquiera eso, debe estar metido en una caja, en un ropero. Entonces, sí. la verdad, eh, ¿viste? Entonces, la verdad, da mucha lástima y yo y yo quiero salvar esa miniatura, así que la vamos a pintar y la vamos a, vamos a tratar de hacerle justicia a esa conversión preciosa que hizo, ¿no? Así que vamos a hacer. Bueno,
2: eh, quedamos todos públicamente comprometidos.
0: <risa> ya quedó en el registro. ¿no?
2: Voy, a, voy a hacer el esfuerzo supremo de entregarte mi tra gran trabajo de conversión para que vos le dediques pintura a eso.
0: Exactamente. Y bueno, una cosa más que quería hablar acerca de, de, la, de las bases, que está muy bueno, que es una herramienta que, que si tienen acceso a ella es muy buena, es el uso de pigmentos. ¿Está? Eh, a ver, nosotros pusimos, digamos, pusimos la arena, pusimos la arena o pusimos el material que, que, que yo también tengo que Bernardo comentaba, que es como una especie de, de arena que se seca y queda ahí maravillosa. Eh, tenemos varias alternativas, pero luego pintamos, pusimos el pasto, un pasto electrostático, pusimos algún taf de pastito, que eso es lo, es lo que más o menos se usa normalmente. Pero por ejemplo queremos darle un poco más de, de, de carácter a la miniatura y los pigmentos funcionan mucho y muy bien para eso. El pigmento básicamente es eso, es como una arena de color que puedes aplicar indiscriminadamente a tu base y te genera como esa, esa sensación de polvillo, tipo, ideales para bases de desierto o si está, no sé, vamos a suponer en un, en un lugar, en un barrial y tipo se le manchó la capa, las botas y todo lo demás, los pigmentos son ideales para ese, para ese tipo de cosas. Lo recomiendo mucho, yo uso los de Vallejo. Y la verdad que, que, que ayuda mucho a, a darle vida a la, a la base.
1: Tenemos la miniatura pronta con la base y todo. ¿Qué hacemos para terminarla? Y acá viene una pregunta controversial. ¿Se barniza?
0: Vamos a, vamos a ser honestos 100%. En un mundo perfecto, se barniza. ¿Por qué? Porque la vamos a usar para jugar. ¿ta? Hay que tener en cuenta que los barnices cambian la tonalidad de los colores que pintamos. Un poco, pero lo hacen. Entonces, si vos sos un pintor que estás está pintando para, no sé, vas a hacer una pieza de competición y querés, y querés que, 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 que respete tu, tu visión artística, no la vas a barnizar y la vas a cuidar mucho. Pero nosotros somos wargamers y vamos a jugar con las miniaturas, se nos van a caer, se van a rozar con otros modelos cuando los movemos, van a estar guardadas en una battle foam o en cualquier cosa que va a tener un roce constante cuando ponemos y sacamos del bolso. Entonces, en mi humilde opinión, sí, barnizamos ustedes qué opinan
2: creo que también una, es, es importante hacer la distinción de que eh, el material del, de la miniatura importa mucho no porque una miniatura de metal va a ser mucha va a estar mucho más propensa a, a dañarse el trabajo de pintura, lo que se conoce como el chipeo, ¿no? que cualquier contacto, como decía Álvaro, de un relieve contra una superficie más o menos dura, o mínimo mismo el, la manipulación hace que en, en esos rebordes se pueda salir la pintura. Sin embargo, por ejemplo, los kits de plástico inyectado más recientes de Platier Press, la pintura adhiere de forma mucho más más fuerte y, y, y es mucho más resistente el trabajo de pintura, creo yo que De otra manera, y ahí uno se la puede arriesgar
0: a, a tal vez no, no barnizarlo. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, yo, de todas maneras, trato de barnizar todo.
1: Yo, en lo personal, barnizo con spray. Compré un spray hace tiempo que, que me dio un resultado muy bueno para, para barnizar. Este, creo que Rustolium, no o no me acuerdo qué marca era, pero barniza muy bien. Eh, con filtro B que aparentemente, por lo que lee Internet, puede ser importante para preservar el color de tus miniaturas. Es cierto, va a, va a cambiar mucho el color. Un dato importante, si utilizan algún tipo de gel tipo pantano para sus, su, sus bases, antes de aplicar este spray, a, a, apliquen este spray antes de aplicar ese gel, porque después va a quedar con una, un film absolutamente inmundo, queda súper horrible. He, he visto también gente que utiliza, y esto es un poco hereje, pero lo he visto, Barniz de, de madera. Barniz de, ma barniz de madera. Pero barniz de madera. Onda a comprar en farmacia de tarros. Este, de, de, y sobre eso lo aplicás sobre tu menot. Y realmente queda horrible. Todos ¿por quién estoy hablando? ¡Ah! <risa> oh, ¡Sos
0: una mala persona! ¡Sos es horrible! Oh, Dios. Bueno. Eh, nada. Saludos a esa persona. Eh. Pero a ver, bueno, no.
1: sin, sin ánimo de bardear, realmente tapa mucho detalle y queda una miniatura un poco sólida además. Es una cuestión de opiniones, ver, por supuesto.
0: Usemos, eh, como regla general, usemos barniz transparente, eh, incoloro y en lo posible mate. ¿ah? Uh -huh. Eso es importante, barniz mate, porque si usamos un barniz brillante nos va a quedar como si fuera eh, un, no juguete. Sé, una, un juguete. entonces no la idea es que Y no sea... son juguetes. No. No son juguetes, son modelos En escala de... para conflicto Exacto. bélico ¿Ah?
2: Detallados modelos de escala para uso adulto juicioso en un, Con un conjunto de reglas muy precisas
0: Es Exactamente eso Pero bueno, y ahí Oficialmente, después de que seca ese barniz Tenemos una miniatura pintada Y pronta para la mesa Felicitaciones por haber escuchado hasta acá Ya eh, asumo que estaban pintando A medida que estábamos diciendo esto Y ya tiene una miniatura completa, así que felicitaciones eh, pero no, pero fuera de toda pero fuera de toda broma eh, Esperemos que esto eh, los haya Les haya servido De por lo menos una guía Para los que todavía no se han animado a pintar O que estaban pensando en hacerlo Pero que bueno todavía no, 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 no habían tenido La motivación para hacerlo Los invitamos a que si, si nos escuchan Y si están pintando algo O ya terminaron de pintar algo O después de esto pintan algo y ya lo, y lo terminan Que nos dejen una foto en nuestra página de Facebook y compartan con nosotros que estamos muy, muy, vamos a estar muy orgullosos de ustedes. Y si quieren algún consejito, estamos más que a las órdenes para darle una mano.
2: Yo no sé qué consejo pueda dar yo, pero con mucho gusto. Doy consejos de no
1: te abajo que No te tires abajo que, mira, pintaste un Jack que te quedó muy bien hace unos días. Es verdad. Sos obviamente el dios del pineo. <risa> Nadie como vos bueno, una barrita, una, una barrita en el lugar justo para dejar todo quieto.
0: Exacto, sea, sus las conversiones, conversiones
1: son muy buenas Y otra cosa que no hemos dicho Es un buen escultor, Santi Porque ha hecho cosas bastante interesantes Con, con Greenstaff, como clonar este Insignias de Cador de para colocar otras miniaturas Cosas así como que le ha quedado muy bien Es bueno, verdad ta, ta. Ah, Gracias, me, me sonrojo
0: Y bueno, y con esto terminamos Nuestra segunda parte del capítulo de Hobby Pero ahora se viene un segmento Muy especial para el cual tenemos Una presentación muy especial Que vamos a escuchar ahora
1: un hombre, una meta, una facción, un año Cuarto de guerra se complace en anunciar el camino de Santiago La odisea de un hombre y su amor por su imperio El intento de balancear la vida de juego Una partida mensual por la gloria
0: Bueno, estamos bienvenidos todos al, al segmento que digamos, se será conocido de ahora en más Como el camino de Santiago eh, <risa> <risa> Exacto. Sin, el... sin connotaciones místicas Sí, no sé, mirá que capaz que alcanzás el nirvana del hobby Si ¿sí? cumplís al final de eso, nunca sabés sabes? Una,
2: revela una revelación al final del año
0: Exactamente, nunca nunca lo sabremos Pero la única manera de saberlo es que lo completes Pero bueno, como muchos de ustedes se acordarán eh, en, el, en el especial de fin de año Santiago se puso como objetivo Jugar por lo menos una partida al mes Sí, yo sé, un, un objetivo muy ambicioso Lo sé. Es este, más, más de lo que hice el año pasado eso es verdad. Y, y además, como, como un bonus, pintar un modelo al mes, que eso sí es un, una cosa bastante ambiciosa para cualquier jugador, porque y sobre todo cuando no tenemos mucho tiempo. Entonces, bueno, vamos a hacer, estamos orgullosos de decir que terminó el mes de enero y Santiago jugó una partida y pintó un modelo. Bien, Santiago, bien. Gracias, gracias, gracias.
2: Estoy, estoy hinchado, hinchado de orgullo por, por, por mí imagínate. mismo. <risa>
0: como eh, tiene estoy, que ser.
2: Estoy tan orgulloso que eh, me siento pronto para decepcionarme en este mes de febrero. No,
0: no te lo vamos a permitir. La audiencia no te lo va a permitir. Esto, esto es así. Pero bueno, contanos un poquito Santiago eh, de, de tu épica partida del mes de enero. Contanos un poquito con, con, con quién, contra quién jugaste, con qué, qué lista elegiste, cómo fue y cómo fue la partida.
2: Bien, sí, jugué contra Ezequiel, que es uno de nuestros jugadores de SCORN local, de los más nuevos jugadores y prometedores, como ya hemos hablado en otros capítulos. Este yo fui con una lista de Sorja 1 en Wolves of Winter, una variación de la que usé en el torneo de fin de año, que como había comentado, tenía ganas de seguir explorando ese Team donde hice algunos pequeños cambios, la lista de grandes rasgos era la 1 con un adjunt con un Battle Group compuesto por Vista 9 y, y un Maradar, después tres unidades de Doom Rivers con sus attachments, dos unidades de Grey Lord Ternios dos con Lurlons con Doom Lords, ahí está. Butcher 4. Eh, Alexia 2 y 2 Void Archons. Esa fue la lista Perfecto. que yo llevé, eh, esperando que Ezequiel eh, fuera con una lista de, de inmortas, que, siguiendo como hablamos en otro momento, no es el mejor matchup. Igual la, la fit de Sorja 1 es muy poderosa en ese sentido, pero no, eh, fue con una lista de Disciples of Agony. Eh, donde tenía dos eh, con Sadesh 2, dos Titan Gladiators, un Bronze Mac, un Agonizer, dos unidades mínimas de Pengivers dos Tortugas, un Void y un solo que ahora no puedo recordar cuál era, y, este, y para hacerla breve, este... Fui perdí la tirada para, para ir primero, fui sí. segundo, este, el terreno me jugó bastante en contra, la velocidad de las tortugas también, que marcaron presencia rápidamente, y Ezequiel hizo un muy buen trabajo de, de Atrision, que finalmente me, me dejó como última chance, in, un intento de asesinato con Sorja, que bueno, está, los en realidad, o sea, era posible pero difícil y quedó a un golpe de matar a Sadej después de usar la, la fit y tirársela en la cara. este Pero claro. fue un, un lindo ejercicio de, de la lista, de, 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 de explorar variaciones y de ver cómo se enfrenta a otra que a otra lista que con la que claramente estaba... Eh, en desventaja, ¿no? porque toda la lista de él tenía countercharge, tenía que cuidar mucho el posicionamiento. Este, claro. Estuvo muy bien. Ezequiel lo jugó muy bien y realmente creo que si le saliese ese asesinato hubiese sido. Muy injusto, muy injusta mi <risa> victoria.
0: No, hubiese sido justa, justa, justa. Porque cuando uno gana siempre, el ganador siempre es el justo, Santiago. Esto es así. ¿Te Está bien, pero no hubiera, re, no hubiera
2: reflejado El, 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 el digamos el, la buena partida que por demás eh, hizo de seguir
0: Está bien, me parece me parece bien. Eh, que aprendí, ¿Aprendiste algo en particular en esta partida? ¿Te llevas alguna lección importante que decís? Uh, mira, ahora esto lo sé para cómo aplicarlo para el futuro, cambié algo. Contanos. Sí, tengo
2: o sea, tengo, eh, tengo que ser más consciente de los rangos de, de disparo de las tortugas, porque con su velocidad y los disparos independientes que tienen llegan muy lejos. Me mataron a un Voidar con de forma trivial, que estaba cargado de, 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 de almas y que lo iba a, a, a usar con muchas ganas. Y el segundo sobrevivió porque estaba visto a un año ahí cerca para usar el Shilgar. Pero este, principalmente eso... Eh, que tengo que seguir afinando un poco la lista me o sea parece que, que,
0: aprendiste, ¿Mm? que las aprendiste que las tortugas están rotas Bien, está bien No sé si, no, son muy, o
2: sea, yo pensaba que eran Las veía como muy intimidantes En cuanto a su velocidad y capacidad de llegar a melee Y hacer ataques sí. muy fuertes en melee Pero los disparos no son para nada despreciables Sobre todo con los modelos de base grande este, sí, sí. Eso realmente no lo tenía tan presente
0: Bien, viste, eso entonces aprendimos algo uh
1: -huh. Una cosa es que quiero resaltar, es que Santiago esperó hasta básicamente el último día posible para jugar su partida de enero.
0: Es verdad, ¿la jugaste el, ¿qué jugaste, el 30 o el 31? ¿Cuándo? 29, el 29. 29. Bueno, ¿viste, San, viste Bernardo, estás hablando de más, le sobraron sí, como claro. dos días.
2: Faltaron, faltaron como dos días, sobrado tiempo.
1: Estás esperando al, al 30 de febrero para jugar la, la siguiente, ¿no? Bueno,
2: este, ¿no? No, no, Barry. tenemos, pero tenemos 29 días este febrero.
1: Ah, te salvaste por esa.
2: <risa>
1: una una oportunidad cada cuatro años. Quiero dar un pequeño detalle que me parece importante, relevante y creo que nuestros escuchas merecen saberlo. Que mientras que Santiago jugaba en una mesa, en la mesa al lado estaban pasando cosas. Solo yo qué cosas. Cosa <risa> ¿Eh? A, A ver, no sé, Ponele que hubo un torneo ah, y quizás no uno de los dos hubo, hubo, hubo alguien que salió campeón por ese y nunca se hizo la verdadera la final. Tengo, los dos.
0: No, no, tengo, no tengo conocimiento de eso La verdad, no sé sí. que no, ¿Hay alguna cosa oficial? ¿Hay algún registro de eso? ¿Algo? No, Una desmentida des 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 De ese bueno. fiasco
2: que es el SOS ¿No, Garni? <risa> no, <risa> no, bueno, para... bueno
0: vamos, vamos a decirlo, vamos a decirlo porque, porque vale vale la pena aclararlo Que, que, que yo invité a Bernardo A jugar eh, en la partida Definitoria no, Wrong. Via, Para ver yo, quién le, era no, yo te invité a vos. Yo fui el que no, te dobro, por... tú, sí, lo propuse, sabes. Yo, no, bueno, ni yo yo lo invité, porque Bernardo es Fake News, yo lo invité este, a jugar esa partida. Jugamos, además, jugamos con las listas del torneo. O sea, llevamos el pairing del torneo como para decir, bueno, no hay excusas. Este. Y bueno, y pasó lo que tenía que pasar. Bernardo tenía las mejores listas del matchup este. Y, y, ta, y pobre Cromac no pudo, no pudo hacer nada contra Arcadius y perdió. Eh, muy dignamente tratando de matar cosas en, en su turno de fit, pero, ta, porque ya estaba perdida la partida. Pero sí, tengo que decir que no oficialmente, no oficialmente, que eso es lo más importante de todo. No oficialmente, Bernardo es el, es el campeón de, del, del Meta de, del, del 2019. Ta, oficialmente soy yo, pero no importa. Lo, ta, eso, aclarando, nada más. <risa> ¿Podemos volver a hablar de mí, por favor? Sí, perdón, perdón, perdón. Sí, princesa. Eh, entonces, entonces, eh, Santiago, Santiago jugó su partida, pero además Santiago pintó un modelo. ¿Qué pintaste, Santiago?
2: Sí, este, bueno, o sea, siendo que estoy recontraoxidado con el tema de pintura, dije no, no me voy a exigir mucho en algo que voy a sufrir, que tenga ojos, que vaya a quedar visco, tuerto, lo que fuera. Y pinté un jack, pinté un Kodiak que tenía ahí pendiente que tenía la, la, la base, pero nada más. Y en una este, furiosa noche de, de, de pintura y locura. <risa> este, lo, lo,
0: y rock and roll.
2: Y, 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 sí, ahí está, agarré y este y lo, lo, lo pinté, le hice, bueno, todos los, los colores otros colores accesorios. Por ejemplo, ahora que hablaban de metálico, yo fui a pintar directo con metálico porque, bueno, al, al haber sido dado, haberse le, le dado la base con aerógrafo, había rojo por todos lados, incluyendo los lugares que tenía que haber metálico, entonces no era posible hacer un, un dry brush ahí, entonces fue pintado todo con una base de metálico, y después Bien. un wash, y a otra cosa, este... Sí, vale. Y, y, y quedó con un, un lindo tabletop, o sea, visto de cerca, se, se, se ven ahí le, le, error, errores técnicos. No, 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 lo viste, no lo viste de cerca. De cerca de, de, decís que hizo este tipo con el wash, se, se emocionó no. demasiado con el wash. Este, no. ¿Te
0: pasaste con el wash? Tal vez sí, tal vez te pasaste con el wash. Pero y creo que va con el esquema tuyo de que es bastante oscuro y, y, que, y que está bueno. Lo, lo que sí te voy a recriminar así, tipo, sí. es que todavía no, no le hiciste la base.
2: ¡Ey! Había que pintar un modelo, ¿no? Yo pinté el modelo. La base, no, claro. lo que pasa es que la, 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 la base este tenía que, que, que pintarla de cero, hacerle, o sea, dejar que se seque, no me daba todo para antes de, de que termine el mes. Está ahí, no. la, la voy a hacer, es un toque que te le gustaría. Le
0: me gustaría que cuando, que cuando te pongas a pintar tu modelo de febrero, eh, uh -huh. trabajes paralelamente, puedas trabajar en esa base y que cuando te, cuando termine febrero tengas el modelo que pintaste en febrero terminado y este Kodiak con su base también terminada.
1: Estamos de acuerdo que este año es el año que Sandy de workshops Warjacks, ¿no?
0: Eh, probablemente. Puede el problema yo. Eh, cuenta. Lo importante es que, que juegue y que pinte. Sí. Es lo único que importa. Que pinte lo que sea. Si van a hacer 12 workshops perfecto. Está listo para su spam de karchev Me encanta. Así que lo apoyamos. Santiago, estamos 100% detrás tuyo en esto. Porque no quise decir que te apoyábamos porque sonaba muy feo. ¿tá? Quiero decirlo así. Nada más.
2: No, Decía que iba a, a, a pintar el, el gan Carriage, pero ya que Álvaro se ofreció tan amablemente a, a pintarlo con calidad superior, bueno, está mejor que lo haga alguien que sepa y no yo, porque va a quedar espantoso, va a arruinar mi trabajo previo. Me,
0: me gustaría me gustaría sí eh, que por ejemplo te animes a pintar algún caster en algún momento, ¿no? Si, tipo, sí, no, un... no no no,
2: este, tengo te, tengo ahí unos en la, en, la, en la lista ahí para pintar en particular tengo a Coslow que no, no me preocupa mucho que quede feo,
1: Bien, este,
2: y a y a butcher 1 esos están ahí ya imprimados
0: y está ahí esperando su, su lo... Esperando, esperando tu, tu, tu turno. Eh, perfecto. Entonces, con esto podemos decir que culminamos el primer, el primer mini episodio de El Camino de Santiago. Eh, ¿Verdad? Uh -huh. ¿Vamos a tener música de outro para esto?
1: Creo que no, porque si ponemos música de outro, va a chocar con la música de auto porque estamos por tener el capítulo. Pero puedo hacerlo.
0: Si no, 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 no. Con
1: no, la, la, la introducción ya está bien.
0: Con la introducción que te mandaste, que quedó genial, ¿tá? esto hablando lo, en el tiempo, viajando en el tiempo. No, te tengo tanta fe, que, aunque no la grabaste todavía, pero sé que va a quedar buenísima. Así que, te tengo toda la fe del mundo. <risa> este, pero bueno, gracias a la magia a la magia de, del viaje en el tiempo. Pero bueno, ahora sí, sin mucho más que, que agregar, eh, solamente agradecerles a todos por haber escuchado el, este último episodio de Cuarto de Guerra, que creo que fue el capítulo 17, ¿17? ¿puede ser?
2: 17. Sí. Eh, creo que el, creo que es 17 tomando en cuenta el de Doha, si no es el 16. Perfecto.
0: Bueno, eh, capítulo 16 barra 17. Eh, mi nombre es Álvaro.
1: Mi nombre es Bernardo. Mi
0: nombre es Santiago. Y esto fue.
1: Cuarto de guerra. Cuarto de guerra. guerra. guerra.
0: Eh, eh, no. Síganos en Facebook o contáctenos por correo a cuarto de guerra gmail.com Y por contenido adicional, los invitamos a conocer nuestro país.